0: Sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre penseur. Jean-François Barry.
1: Chronique automobile avec Antoine Joubert du Guide de l'Auto. Salut Antoine. Salut. Hey, c'est la fin d'une époque chez Volkswagen. On va enlever la boîte manuelle sur la GTI.
0: C'est un deuil pour moi, Jean-François. Ah ouais, hein, tout est un vrai. vrai. Ben, En fait, ce genre de voiture-là, pour moi, ça vient avec une boîte manuelle. Ça fait partie du plaisir de conduire une GTI. Écoute, De plus en plus de GTI sont vendus avec des boîtes double embrayage, des boîtes automatiques robotisées. Et c'est correct, il y a bien des gens qui aiment ça, mais les puristes, j'oserais dire, et ceux qui aiment les GTI depuis des décennies, ne dérogent pas de la boîte manuelle. C'est une excellente boîte manuelle qu'on a toujours eue dans la GTI. Puis quand je dis la GTI, c'est aussi la Golfer, parce que la Golfer va aussi perdre sa boîte manuelle. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on sait que les Européens ont toujours été beaucoup plus friands de boîtes manuelles que la moyenne des Nord-Américains. Euh, sauf que dans le cas de la GTI et de la Golfer, c'est le contraire. Depuis déjà plusieurs années, on n'offre plus de boîtes manuelles sur le marché européen. Il n'y a qu'en Amérique du Nord euh, qu'on, qu'on continue d'offrir une boîte manuelle à la demande des consommateurs. Et là, ben, question de, question de finances et question de distribution. Bon, on a, on a choisi tout simplement de tirer la plug sur la boîte manuelle. Euh, ça ne se fait pas immédiatement. Une bonne nouvelle, c'est que ça ne se fait pas immédiatement. Il y aura une version de la GTI qu'on va appeler 380 qui va être offerte en 2024 avec boîte manuelle à 36 795 plus option. Euh, mais ça sera la seule. Même chose pour la Golfer qui va distribuer en édition très limitée avec une boîte manuelle et après quoi, ça sera terminé. Alors, c'est, euh, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ce ne sera pas la dernière Volkswagen à boîte manuelle, à moins qu'on change d'idée pour l'an prochain euh, en ce qui concerne la Jetta. Mais il y a toujours une, une version de la Volkswagen Jetta qui est offerte avec une boîte manuelle. Est-ce qu'on la conservera? J'en doute personnellement, mais euh, mais pour l'heure, c'est toujours au catalogue. Après quoi, ce sera terminé pour les boîtes manuelles chez Volkswagen. Alors, c'est c'est d'une tristesse. Euh, tous ceux qui travaillent chez Volkswagen en sont déçus, euh, mais c'est une décision typique nord-américaine. Évidemment, ben, le Canada subit les, les contre-coups des décisions des États-Unis. Mmh. Euh, la, la distribution est trop faible chez nous pour qu'on puisse avoir un poids suffisant pour prendre nos propres décisions chez Volkswagen. Alors, voilà ce qui arrive.
1: Est-ce que ça veut dire comme la, la Charger, là, que tu me disais que ça allait être la dernière édition à, à essence, qu'elle avait pris de la valeur Est-ce que ça veut dire que la GTI, là, les gens vont se l'arracher en se disant que c'est la dernière fois Puis si t'en as une usagée d'il y a deux trois ans, ça se pourrait que ça fasse un bon spectaculaire.
0: T'es sûr que si tu as mis la main sur une euh, la GTI, j'ai hâte de voir parce que une GTI, il y en a en quantité assez suffisante pour le moment pour que ce soit des voitures qui euh, maintiennent leur, leur valeur sans nécessairement en prendre. Dans le cas de la golfère c'est sûr qu'une golfère qui est livrée aujourd'hui avec une boîte manuelle, elle peut être revendue le lendemain avec 10, 12 000 dollars de profit facilement. Alors euh, c'est une voiture qui va se vendre un peu plus de 50 000 dollars et qui va se revendre euh, en surenchère à 62, 64, 65 000 là, actuellement. Là pour une pour une golfère 2023 qui serait neuve. Euh ça. ça sera sans doute la même chose pour des modèles 2024 qui seront en tirage encore plus limité dans le cas des manuels parce que c'est évident que oui on, on, on mentionne qu'on va offrir la manuelle pour 2024 mais la vérité c'est que il y a des restants il euh, y, a, y a quelques boîtes manuelles encore disponibles on va les assembler assez rapidement mais euh, à partir du euh, à partir du, du printemps' même de l'hiver 2024 la production va se terminer là. Alors l'idée c'est de, c'est de, dire oui, il y a une édition limitée qu'on va faire pour 2024 de ces modèles-là, mais on va les fabriquer rapidement. Après ça, ça on va tirer un trait et le reste, ça sera que des bois DEG.
1: Là, le prochain sujet, tu me perds un peu. Fisker que je ne connais pas va débarquer dans ouais. le dans le VUS Ocean là. C'est quoi Fisker?
0: Alors, Fisker, c'est fascinant parce que c'est une entreprise américaine, une entreprise californienne, propriété d'un personnage qui est assez coloré, qui est un grand designer automobile, j'oserais dire. C'est à lui qu'on doit la la Fisker Karma, qui est une voiture qu'on a vendue il y a une douzaine d'années. Lui avait avait designé cette voiture-là, avait fait appel à des composants General Motors pour en faire une voiture euh, hybride. Euh, alors, on utilisait notamment un moteur de Pontiac Solstice avec de l'hybridation, mais dans une voiture qui était à couper le souffle au niveau du design. Eh oui, là. Cette voiture-là a été abandonnée, rachetée et reprise par une compagnie qui s'appelle Karma Rivero aujourd'hui. Qui est, c'est une voiture est distribuée en quantité ultra limitée et, c- et ça n'a jamais été très, très impressionnant au niveau de la qualité de, de, de fabrication, de la fiabilité, etc. Mais ça a toujours été une voiture très Euh, impressionnante au niveau de ses proportions, au niveau du design. Il y a même des entreprises américaines qui avaient modifié ces voitures-là pour en faire des muscle cars avec des moteurs de Corvette. Bref, c'est une voiture qui a marqué l'imaginaire. Et Henrik Fisker euh, a décidé de lancer sa propre entreprise de véhicules électriques. Euh, On on le voit depuis quelques années. avait dévoilé en, en en novembre ou en octobre 2021, au salon de l'auto de Los Angeles, le euh, Fisker Ocean, qui est un VUS format, euh, format CRV RAV4, dans ce, dans ce genre-là. Mais au design très réussi, avec la particularité d'avoir euh, un panneau de toit qui est, un, qui, qui est en fait un, 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 un panneau solaire. Donc, ça va permettre euh, d'alimenter plusieurs accessoires de ce véhicule électrique à bord du véhicule pour qu'ainsi la batterie du véhicule puisse euh, ne se charger que euh, de la motorisation. Euh, C'est aussi un véhicule qui a la particularité d'avoir l'ensemble de de ces glaces qui sont ouvrantes, à l'exception du pare-brise, évidemment. Donc, même les glaces de custode, celles du hayon, on on peut les abaisser complètement. Donc, on roule... Euh, euh, au grand vent avec ce véhicule-là, mais qui a, qui a, un, qui a, qui a un format assez traditionnel. Et là, ben, euh, ça commençait à stagner. On se demandait ce qui se passait avec Fisker, parce que, évidemment, question d'homologation. Euh, est-ce que ça s'en vient sur notre marché? On en a beaucoup parlé. Henrik Fisker est un personnage euh, connu, coloré. Il a fait beaucoup d'entrevues. J'ai pu lui parler à deux reprises. Euh, c'est un type charmant qui a, qui a évidemment un, un, un bon coup de crayon, mais est-ce que.. Est-ce qu'on le considère comme un rêveur ou est-ce que ça va finalement arriver? Bien, là, il semble que finalement, ça va débarquer au Canada. Euh, il y avait des problèmes d'homologation avec son véhicule, avec Transport Canada. Ça, il semble que le 7 septembre prochain, le véhicule sera officiellement homologué et qu'à ce moment-là, on pourra commencer à écouler les premières unités qui ont été commandées par certains Canadiens il y a plus d'un an et demi. Et, euh, et ce véhicule-là bien, aura une gamme assez large. Euh, on sait que Fisker a des plans pour quatre autres modèles par la suite, mais là, on va commencer par un. Euh, et le premier qui va arriver, bon, euh, c'est, un, c'est un VUS euh, qu'on va appeler euh, « Edition One, euh, 550 chevaux, 563 kilomètres d'autonomie, quatre roues motrices euh, pour une facture d'à peu près 90 000 Mais évidemment, ce qui va intéresser les acheteurs euh, canadiens, ce sont surtout les autres versions qui vont arriver un peu plus tard, donc version de base à roues motrices avant, qui va faire 275 chevaux, 400 km d'annoncés au niveau de l'autonomie, euh, roue motrice avant, mais là, on parle d'un prix de 44 000 avant option, et dans le cas de la version à 4 roues motrices, qui, elle, va faire 540 chevaux, 4 roues motrices, ben là, ça va être 64 000 Donc, ces véhicules-là pourraient être éligibles à certains crédits euh, gouvernementaux applicables, alors que la version la plus performante, la version Edition One, elle, ne sera éligible à aucun crédit, évidemment, mm-hmm. euh, et, et, et c'est un produit euh, qui me semble test très sérieux. Moi, j'ai pris place à bord. J'ai regardé comment c'était un peu configuré. faudra l'essayer. faudra voir si... si euh puis c'est une pâle imitation d'une Tesla ou est-ce que, est-ce que la qualité d'assemblage est au rendez-vous. Euh, ce qui est assez particulier, c'est que c'est une entreprise californienne, mais on va fabriquer des véhicules à Grave en Autriche, euh, là où on fabriquait aussi des voitures Fisker dans, euh, dans le passé, parce qu'on euh, a eu une entente pour fabriquer des véhicules là-bas, avec une entreprise qui s'appelle Magna, notamment. Euh, mais, euh, mais même si ce sont des véhicules américains, ça se fabriqué ailleurs. Alors ça, ça pourrait être un problème pour la commercialisation des véhicules aux États-Unis, puisque pour l'homologation des véhicules électriques et pour que ceux-ci soient euh, pas pour l'homologation, pardon, mais pour que ceux-ci soient éligibles à des crédits aux États Unis, il faut que ceux-ci soient fabriqués en sol nord-américain. En quoi les crédits pour véhicules verts ne s'appliquent pas. Euh, alors, c'est, c'est la raison pour laquelle il y a des véhicules comme la Kia EV6 qui, qui, qui peinent à connaître du succès aux États-Unis parce que on les vend euh, plein prix sans crédit, alors que d'autres véhicules comme la Bolt, euh, comme plusieurs véhicules euh, nord-américains qui, eux, sont vendus là-bas avec crédit. Ben ça, ça sera un problème parce que bien que ce soit un véhicule de marque américaine, euh, les crédits ne s'appliqueront pas puisque c'est fabriqué en Europe. Mais chez nous, ça ne change rien. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être avoir accès à un inventaire intéressant assez rapidement. Mais encore là, on en est au premier balbutiement. J'ai aucune idée de ce que ça donnera comme qualité. C'est juste que c'est un produit qui me semble bien né. Euh, nouvelle marque. Est-ce que ce sera solide? Est-ce que la, l'entreprise a des appuis financiers? assez solide pour être capable de débarquer parce qu'il y a plusieurs nouvelles marques qui arrivent cette année. Il faut penser à Vinfast aussi qui, euh, ouais, qui, qui ouais, débarque. Vous l'ai au vu au
1: Salon de l'auto elle. Qui
0: s'en ouais. vient. Alors, c'est ça. Mais, euh, mais ça, c'est une nouvelle marque dont vous allez entendre probablement parler très fortement au cours des 12 prochains mois. Et je n'ai pas l'impression que c'est la dernière fois que, que je vous en parle dans les prochains mois parce que euh, ça, risque de, ça, ça, ça risque de faire jambé pas mal ça... Euh, une fois que les véhicules auront touché le sol. j'ai aucune idée de quel sera le réseau de concessionnaires. Est-ce qu'il y aura un réseau de concessionnaires ou ce que ce sera des boutiques comme chez Tesla, par exemple? Il n'y a rien d'établi. Pour l'heure, c'est de la commande en ligne, de la livraison à domicile. Alors, c'est vraiment, on est vraiment au, au début. Là.
1: Ouais, en tout cas, ça pique la curiosité. On va se tenir au courant de ça. Ça s'appelle le Fisker. Antoine Joubert? Ça sera,
0: financé, ça sera financé via les banques Scotia sur le marché canadien.
1: D'accord. Euh, ouais. ben, de toute façon, on va, on va laisser le temps. Est-ce que tu le laissais? Comme ça, tu pourras nous en reparler oui. puis nous dire si on doit la financer Exactement. ou ne pas la Exactement. financer. Salut Antoine, merci. Ben, grand plaisir, Bye bye-bye. bye-bye.